0: mas não o receberam, porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 53 O versículo que selecionamos narra a jornada de Jesus juntamente com os discípulos em direção a Jerusalém passando pela região da Samaria. O mestre envia alguns discípulos adiante a fim de que conseguissem hospedagem junto aos samaritanos. No entanto a hospedagem recusada porque como diz o texto tinham ou apresentavam esse propósito de se dirigirem a Jerusalém. A tradução literal seria a face dele estava indo a Jerusalém, o que levou alguns outros tradutores a colocarem nos seguintes termos, aparentava ou tinha aparência de quem ia ou se dirigia a Jerusalém. Então, para além do fato histórico do acontecimento em si, naturalmente o que mais nos interessa aqui é o entendimento espiritual deste versículo. O que devemos entender por ir a Jerusalém? E mais do que isso, é mais importante, o que representa aqui essa recusa dos samaritanos em acolher aquele que se dirigia a Jerusalém? Como já comentamos em alguns estudos e reflexões anteriores, em outras oportunidades, ir ou se dirigir a Jerusalém, no contexto do Evangelho, tem uma significação muito profunda. Representa a alma que já desperta, já mais consciente, sem caminha para os planos superiores da vida. Já busca uma comunhão, uma experiência mais profunda com o Criador, já busca a sua ascensão espiritual, a sua iluminação, a sua libertação, através dos testemunhos, através das experiências mais desafiadoras, através do desenvolvimento da virtude e da conquista de si mesmo. É isso que está sintetizado nesse símbolo do se dirigir a Jerusalém. É o processo ascensional da alma que busca aí a sua evolução. Como Emmanuel mesmo vai nos esclarecer, no livro Fonte Viva, capítulo 175, quando comenta justamente este versículo, ele vai dizer, ir a Jerusalém representa para nós aqui, ou simboliza, testemunho de fé, ou seja, a alma desperta que está mais disposta a passar pelos testemunhos de fé, que vão aferir, que vão medir, digamos assim, a solidez das suas buscas, dos seus ideais, o quanto ela está realmente comprometida com a sua iluminação, com a sua elevação, com a conquista dos valores espirituais. Então, é isso que está ali representado nessa caminhada em direção a Jerusalém. E, naturalmente, que a alma que se dispõe ou que se propõe a isso, passa a apresentar para as consciências que convivem com ela, para o mundo, feições ou aparências características diferentes. A sua vida começa a ser marcada por outros traços, onde antes existia ali os traços da indisciplina, da rebeldia, agora ela aparenta ou ela demonstra os traços da disciplina, da aplicação. Onde antes existiam os traços ou as características da indiferença, do egoísmo, ela passa agora a demonstrar os traços da renúncia, da caridade, da abnegação onde antes existiam características ou aspectos do orgulho e da vaidade, ela passa agora a apresentar as características da humildade, da simplicidade. Então, ela passa a apresentar para a vida e para os outros feições diferentes, características diferentes, que é o que o versículo está nos dizendo. Né? Ele tinha ou ele apresentava feições ou características de como quem está indo a Jerusalém. E por isso, não foi bem acolhido. Então, a nossa vida passa a apresentar características diferentes, as nossas buscas, os nossos valores, a nossa própria conversação, enfim. Acontece que, justamente por apresentar essas características diferentes, os samaritanos recusam a hospedagem. Quem são os samaritanos aqui? não justamente aqueles que estão na posição inversa, né? na antítese, ou seja, na condição ainda estacionária. Aqueles que não buscam, não estão interessados em buscar valores maiores, em se desvincularem do apego aos bens transitórios, aos prazeres e facilidades terrestres, é, em, em benefício né, das buscas espirituais. Aqueles que ainda se escravizam, as algemas das paixões, dos desejos inferiores. É o que está ali sendo representado na figura dos samaritanos, aqueles que permanecem estacionários e que, justamente por verem almas ou consciências com características ou buscas tão diversas das suas, se sentem incomodados e se fecham, se cerram, não estão dispostos a acolher ou a compreender aqueles que se encaminham a Jerusalém. Em suma, qual a lição o Evangelho está nos dando aqui? A lição de que toda a alma que desperta para a conquista de si mesma, para a jornada ascensional do Espírito, sofrerá a incompreensão, a resistência daquelas que ainda permanecem estacionárias. Seja na convivência diária, seja mesmo portas adentro, do lar. A incompreensão faz parte do processo ascensional ascensional da alma. Há aqueles que ainda se aferram ao orgulho e à vaidade. Para eles, a postura de humildade, né, de simplicidade, parece loucura, parece insensatez. Há aqueles que ainda se prendem ao egoísmo feroz, ao apego A postura de renúncia, de abnegação, de doação, de caridade, parece loucura, parece algo sem qualquer propósito. Para aquele que ainda não percebeu, não despertou, a necessidade absoluta do perdão, da misericórdia, da compaixão, os gestos daquele que perdoa, né? da alma que perdoa, parecem completamente despropositados. Então, é isso que está sendo representado aqui. né? A alma que está se encaminhando para Jerusalém vai encontrar incompreensão, indisposição, não acolhimento de muitas outras almas, que são aquelas que ainda não entendem a sua busca, não entendem ainda os valores que ela busca expressar. Justamente por verem que ela busca isso, ou que ela busca valores diferentes, que está... caminhando em direção a valores espirituais diferentes, ela se fecha, ela se encerra, ela se enclausura na incompreensão. Então, é isso que Emmanuel vai comentar nessa mensagem que tem de Fonte Viva, 175, quando ele diz assim, basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual, ou seja, a Jerusalém, ao testemunho de fé, para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. É o incômodo, é o medo que essa vida diferente, essas características diferentes lhe trazem, né? porque no fundo o orgulho teme a humildade, no fundo o egoísmo teme a caridade, então ele se cerra, ele ataca, ele agride ele fecha as portas do coração, não está disposto a amparar, a entender, porque justamente no fundo ele sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter de deixar aquela posição para se encaminhar em direção a Jerusalém também. Mais adiante, Emmanuel vai dizer, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará ou mestre divino. Por isso, muitas vezes, vai passar pela experiência da incompreensão no lar, no trabalho, até mesmo na experiência religiosa, aquele que se encaminha com disciplina, com humildade, com renúncia ou com negação, a testemunhos maiores, por exemplo, ao da enfermidade, ao da perda de um ente querido. É, ao de um revés imenso financeiro e ainda assim mantém-se sereno, seguro, confiante e perseverante, geralmente vai ser incompreendido, não vai ser entendido em sua postura, mas é justamente isso que dá a medida, o valor e a solidez dos seus propósitos. Se, apesar disso, conseguir seguir adiante em direção a Jerusalém, sem guardar qualquer revolta, qualquer mágoa, aqueles que ainda não o compreendem, pelo contrário, guardando em seu coração para com eles a compreensão, a misericórdia, a compaixão, então, de fato, poderemos dizer que essa alma, sim, despertou para a caminhada com Cristo e como ele segue em direção a Jerusalém, os testemunhos redentores, mas também da grande libertação. Meditemos um pouco nisso e que Jesus siga nos inspirando sempre nessa nossa busca, nessa nossa jornada a Jerusalém espiritual. Muita paz a todos.